0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. E hoje, dentro daquela série nossa que a gente tem feito aqui para explorar a nossa a nossa incrível rede, né? a gente compartilhou um pouquinho da nossa visão. Como sempre, a gente fala com o sentido de nunca de ter prescrições, né? mas de, de tentar mostrar o que que a gente faz aqui dentro, já que a gente vive uma, uma cultura que a gente chama de True Agile mesmo. É, a gente sempre fica tentando compartilhar o que a gente faz, que pode servir de inspiração ou de referência né? para outras outras organizações e hoje para mim nós vamos falar do pilar que talvez seja o mais importante de todos porque todos derivam dele né assim nada vai nada vai existir se você não, não, não cuidar das pessoas bem se as pessoas não criarem confiança umas nas outras nessas né? se as pessoas não sentirem que estão num ambiente bom né e se as pessoas não gostarem né de estar onde elas estão então a gente falou de, de criatividade a gente falou de aprendizado falou de colaboração mas eu acredito que, antes de tudo, isso é uma coisa muito simples, mas muito complicada, ao mesmo tempo, as organizações, que é entender que nós estamos falando de gente. né? É, é, é incrível né? a gente falar isso em pleno 2021, mas é verdade que a gente trata muitas pessoas como recurso né? e esquece das suas necessidades individuais. Então, aqui na DT, a gente acredita muito, né? está no manifesto nosso, inclusive, que tudo parte de você cuidar bem das pessoas. E cuidar bem das pessoas... É uma responsabilidade de cada um, né? de, de, de cada um que faz parte da DTI. Só que é claro que, para cuidar bem das pessoas, a gente precisa de um olhar profissional, de alguém que, que tem um olhar diferenciado para ajudar a viabilizar isso. Então, nós estamos aqui com uma equipe de... Eu ia falar RH, mas o RH, eu acabei de falar que a gente não deve tratar como recursos, né? estamos com uma equipe aqui do, de, do Departamento de Pessoas ou da Guilda de Pessoas ou da Guilda Cuidar, é... E aí eu vou, vou pedir para ela se apresentarem aqui a gente começa a conversa tentando explorar as diversas formas que esse cuidar se materializa na empresa. Né? O cuidar para a gente, ele, ele se materializa de diversas formas, né? desde você estar tá preocupado com a pessoa, ali, como é que ela está se sentindo, com a trajetória da pessoa, se ela sente que ela está melhorando ou não, se o objetivo que ela tem na lei de carreira está conseguindo cumprir, tudo isso para a gente nessa tá nesse, nesse guarda-chuva de cuidar. né? Então, vamos aí pedir para... Vou apresentar as nossas convidadas. começar aqui para Fernandinha. Tudo bem, Fernandinha? Por favor, se, se apresente aí para o, para o pessoal.
1: Olá, Ei, hey, meninas. Me apresentando aí um pouquinho, né? Meu nome é Fernanda. Sou psicóloga. Estou atuando aí na liderança da guia de pessoas. Vim aqui bater um papo aí com vocês sobre esse pilar que eu concordo totalmente aí com o Schuster, né? É um dos, dos principais e que, de fato... É, muita coisa vai derivar dele,
0: né? Ótimo. Estamos aqui também com a Ana Paula. Tudo bom, Ana?
2: Oi, gente, sou a Ana Paula. Também atuo aqui na, na Frente Cuidar com as Meninas. Estou na DTI há mais ou menos dois anos e meio. E estamos aqui para falar um pouquinho né, sobre o que a gente faz no
0: dia a dia. Estamos aqui com a Duda Eduarda. Cada <risos> aqui para a fim de só chamar de Duda mesmo. Tá. <risos>
3: É, basicamente é tudo. É, bom, gente, eu também estou aqui, né? participo da, da Cuidar com, com as meninas aqui e a gente veio falar desse, um pouco desse pilar que realmente é, faz muito sentido dentro da nossa, dentro da nossa estrutura para manter vários outros, outros fatores acontecendo
0: e finalmente também com a Pâmela
3: oi gente
0: tudo bem Pamela?
3: bom dia
1: tudo bem é, meu nome é Pamela, né também atuo aí junto com as meninas dentro da frente cuidar também dentro da parte centralizada né uma das alianças que a gente tem aqui hoje e falar do, do cuidar né sempre muito muito empolgante
3: assim para mim acho que para as meninas também
0: então acho que a primeira sabe acho que a primeira pergunta né para poder tentar esclarecer como que a gente se estrutura é justamente isso o que que é o cuidar sabe como é que o cuidar se né? Assim, estruturalmente falando, né? É uma guilda, é um grupo de pessoas, mas tem nas tribos, nas alianças. Quem pode explicar um pouquinho? Quem se habilita a explicar um pouquinho sobre essa estrutura, para quem pra os ouvintes começarem a entender? Sabe o que, que a gente fica falando? Né, para a gente é sobrenatural, faz uhum. parte do cuidar, faz parte do cuidar. O que, que é o cuidar? Sim,
2: a Cuidar na DTI surgiu como uma frente dentro da, do RH, né? Da Guilda de Pessoas que a gente dividiu a, o RH em três frentes para cobrir toda a experiência do colaborador, seria a atração, a seleção e o cuidado. Então a gente olha para toda essa parte né, da experiência do colaborador, e eu acho importante a gente trazer também né, para essa explicação a missão da CUIDAR, que ela deixa bem materializado o que, que a gente faz, né? que seria proporcionar que a experiência dos crafters seja incrível e que a cultura seja disseminada independentemente da distância física entre nós. E a gente trouxe né, esse ponto da distância porque agora a gente está trabalhando completamente nesse regime remoto. Então, a gente acha que é, é um novo desafio né, da gente manter a cultura, manter as pessoas integradas, próximas, e gerando né, essa, esse cuidado, mesmo cada um estando né, em cada lugar do Brasil diferente.
1: É, além da frente cuidar, que faz parte da guia de pessoas, a gente conta né, com todos os RHs que são descentralizados, que estão dentro das tribos, dentro das alianças e que vão representando também todas essas três frentes que a Ana citou, mas também o, o cuidar. né? Então, é um olhar que a gente tenta disseminar é, pela, pela rede mesmo que a DTI, que a DTI é.
0: É, a gente já fez uns episódios aí sobre a estrutura, né? só para lembrar quem está ouvindo. A gente tem o um centro e a, e a periferia, que a gente fala. Né? A periferia toca o cliente, gera valor ali, e o centro, igual existe o líder jardineiro, né? o líder servidor, existe o centro, o servidor, aí, né? o centro tá para poder servir essas, essas alianças e tribos e squads para eles poderem é, gerar valor né? para os nossos, é, nossos clientes. Né? E aí tem parte centralizada e parte descentralizada, né? porque o a parte centralizada, vocês todas são descentralizadas né acho
1: que tem algumas pessoas que se dividem aqui né a Pam o lado da Ana também
2: só você que não né?
1: assumem dois chapéus
0: é, não, eu só acho interessante é, eu não sei se quem eu não sei se quem escuta fica fica doido ou não sabe quando a gente fala isso porque nunca tem uma regra uhum. assim tão simples né ah ela é óbvio que ela é descentralizada como é que pode ser das duas coisas né porque a gente vai essa estrutura vai se adaptando continuamente né isso que eu acho interessante. Então, assim, o cuidar, aí pegando, então, agora a Ana falou, né tem o atrair selecionado e tem o cuidar. E aí o cuidar, ela falou a missão. Que tipo, como é que você estudaria as principais atividades do cuidar hoje em dia? Que aí a gente pode começar a entrar em cada uma. Quais são os principais pontos de atenção que vocês têm quando vocês pensam em cuidar? A gente tem mentoria, a gente tem feedback, a gente tem uma série de... tem a parte de integração, né? É,
3: acredito que as preocupações do cuidar elas são muito vinculadas a ao aspecto de trajetória, assim, o aspecto do... do desde o início do, do momento em que a pessoa está na DTI até assim, o, o fim dela aqui. Então, assim, todo esse, esse trajeto que ela faz na empresa isso perpassa em situações, então são são questões de crescimento, de desenvolvimento profissional, são questões de, é, de pontos individuais assim que vão estar sendo trazidos, então eu acho que o cuidado ele é principalmente ter essa atenção com a individualidade de cada um e a gente propor ferramentas que vão auxiliar essa pessoa a estar se desenvolvendo aqui dentro, a estar é, cada vez de alguma forma sendo protagonista né dessa trajetória e a gente conseguindo apoiá-la nesse nesse trajeto em que ela vai conseguir se sentir de alguma forma acolhida é pela DTI como um todo assim então a gente tem realmente né o um programa de feedback a gente tem a alcate temos programa de mentoria então são todos é, possibilidades ali é, de, de ferramentas em que a pessoa vai conseguir transitar e que a pessoa vai conseguir estar com um, ter um olhar para ela, né? Em que a liderança vai estar tendo esse olhar junto, o RH que tá, vai, vai estar atuando de forma descentralizada vai estar atuando junto. Então são formas de que a estrutura da DTI vai permear esse cuidado junto com a gente e a gente vai possibilitando através dessas ferramentas esse desenvolvimento.
1: É, eu acho legal também falar, assim, que por mais que nós somos da Frente Cuidar e que a guilda de pessoas, né, tá espalhada dentro das tribos, essa, essas práticas, né, essas competências, assim, né, de cuidado, elas estão espalhadas por todo mundo. Então, ele vai desde esses desses programas, né, que a gente tem que são um pouco mais complexos até as coisas mais simples, assim, do dia a dia, né? É uma, uma das práticas que a gente costuma fazer muito, assim, na DTI, que e dá resultado, não resultado, né, mas gera frutos muito muito interessantes, assim, é os próprios aniversários, assim, que então, é uma coisa super simples, e a gente sempre valoriza a pessoa naquele dia, né, a gente separa o, o dia para ser o momento da pessoa mesmo, normalmente a gente manda alguma coisa para casa dela, e isso respeitando a individualidade de cada um, né, cada pessoa gosta de uma coisa, então a gente tenta é, preocupar com isso também, isso não tá só dentro, junto, né, com a pessoas ali que fazem parte do RH, tá dentro do time todo, dos squads, é, de quem atua ali com a pessoa no dia a dia. Então, a ideia é que isso seja disseminado, né? Da DTI, na nossa rede aí, como um
3: todo.
2: Puxando um pouco também desse lado do remoto, né? Trouxe desafios diferentes para cuidar, porque a gente sempre olhou para esses programas que tem a ver com as trajetórias da pessoa, mas a gente teve que olhar para um outro lado que era das pessoas interagirem, sentirem que estão tendo laços ali de confiança com a equipe, a gente teve que olhar também para o lado da disseminação da cultura no ambiente remoto, então teve todo esse lado que o remoto trouxe aí como um desafio a mais para a gente olhar e ter esse cuidado também, né, das pessoas sentirem que estão integradas mesmo e que estão tendo relações ali no trabalho, além só da, das várias calls né? de reuniões é, que já existem muito nesse ambiente remoto.
0: É, isso aí é, é curioso, Iona, porque quando a empresa era menor, a gente já imaginava que esses assuntos eram resolvidos mais naturalmente, né? com a liderança bem próxima, todo mundo muito junto, é como se a pessoa fosse automaticamente contaminada do sentido positivo, né? pela cultura e pelo ambiente. né? Quando cresceu, a gente já começou a ter preocupações, né? sabe que isso vai acontecer mesmo? né? É. Quando ficou remoto, então... Então, você vê que a prática começa a ter que ser muito mais deliberada mesmo, né? se você se preocupar com essa integração, aquela coisa simples que acontece no dia a dia, de alguém almoçar junto, saber que o fulano tem filho ou não tem filho, tem problema, está com tal problema nesse momento, isso não acontece, né? No ambiente remoto, naturalmente, né? se você não começa a pensar nisso. Eu acho isso incrível. E só um comentário, quando nós escolhemos a palavra é cuidar, é justamente por essa razão que acho que todo mundo gosta de estar no ambiente onde ele seja cuidado, né, onde as pessoas tenham um cuidado com ele. O que não quer dizer mimar, né? a Guilda não chama mimar, ela chama cuidar. Né? Você quer ter cuidado com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que assumir responsabilidade pelo que elas são e pelo que elas vão ser e têm que cumprir os, os compromissos com os quais elas se comprometem mesmo. Né? Então, assim, eu só acho interessante deixar bem claro isso, né? o cuidar tem esse aspecto. né? Então, eu acho interessante, a gente pode pensar, tem um aspecto muito da trajetória, mas tem um aspecto muito de integração e da pessoa se sentir bem acolhida. Começando com esse aspecto de integração e de acolhimento, como é que isso acontece no dia a dia, com exemplos concretos? O que vocês podem dizer? Fernandinha, como é que é isso? né Porque essa acolhida era é importantíssima, né? a pessoa se sentir acolhida, começar a sentir parte, né que é esse tipo de pertencimento. Até mesmo antes de poder pensar até em ter uma trajetória. Né? A pessoa tem que chegar e acontecer alguma coisa, né? Como é que é isso, hein? E já pensando um pouquinho no ambiente remoto, que é um assunto tão, é, tão importante. Essa parte do
1: cuidar, como a Fórmula disse, né? ela vai desde o detalhe até a parte mais complexa, assim. E, e ela começa, assim, no primeiro contato que a gente tem, quando a pessoa ainda nem é um crafter, né? Quando ela ainda está ali, é no processo seletivo, né? Enquanto um candidato mesmo. Então, a gente pensa né? no fluxo mesmo do processo para que é, a pessoa realmente se sinta acolhida, se sinta confortável, e isso continua acontecendo no momento uhum. de onboarding, né, e de fato foi um desafio aí a gente é, fazer todo esse onboarding, que antes tinha um tour, né, presencial na sede, agora a gente teve que adaptar tudo isso para o modelo remoto, então a gente foi criando algumas práticas, assim, né, uma coisa simples, assim, para a gente era muito simples no, no presencial, era o kit de entrada, né? A gente preparava a mesa da pessoa, né? Já deixava tudo prontinho para ela. E hoje em dia a gente tem que enviar, né? Então a gente tem todo um cuidado na hora de enviar o kit, na hora de montar o kit, né? Até na parte da organização mesmo, né? De deixar lá uns recadinhos, enfim. A gente envia esse kit para casa da pessoa. É, e aí tem um momento em que ela chega, de fato, né? E aí a gente é, tem até algumas práticas... É, que a gente veio adotando, que é a de apadrinhamento, né? Então, às vezes, a gente tem aí alguns padrinhos ou madrinhas que vão acolher essa pessoa, vão acompanhar ela nesse início para que ela realmente Sim. possa tirar suas dúvidas, né? Que ela realmente se sinta confortável, né? Para poder absorver toda a cultura da DTI. Além de, de processos mais complexos, assim como o Ignition. Ignition é uma série de de palestras, de bate-papos mesmo, com temas que são básicos, assim, para que a pessoa comece a entender como a DTI funciona, né? Como a gente pensa, por que, que a gente faz, né? O que a gente faz, né? Por que, que a gente acredita é, na metodologia ágil, enfim. Então, tem uma série aí de, de processos que vão apoiar a entrada dessa pessoa, tanto de forma centralizada, né? Como Ignition's. Mas de forma descentralizada também que é dentro do próprio squad, né, dentro da própria tribo. Então a gente sempre recebe, apresenta as pessoas para quem está chegando. Então assim, é uma série de processos que, que vão demonstrando um pouco desse cuidado, né?
0: A gente fala muito isso, né, que vocês são habilitadores do cuidar, mas o cuidado tem que acontecer na ponta ali, nos times, né? Não é o, não tem, não pode ser mis... alguém não pode reclamar que fulano foi entregado porque, sabe? Ah, o o RH né, não me ajudou, aquela figura etérea, assim, né? o RH não me ajudou. Então, acontecem coisas diferentes em alianças, em, né, nas tribos, etc. Que, que exemplo vocês podem trazer? Porque depois vocês vão pegando coisas boas e unificando, certas coisas nem são unificadas, elas são particulares mesmo, né? das tribos mesmo, e é legal isso. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que isso mostra essa riqueza da rede de... Ser uma rede que todo mundo reconhece Sim. que ali é DTI, mas, ao mesmo tempo, também ali é tributal sabe? Ali acontecem coisas diferentes, né? É assim que surgem, inclusive, inovações. O que vocês poderiam contar desses exemplos? Ou seja, nem todos serão integrados e colhidos da mesma forma, concorda? Uhum. Sim.
2: Vou trazer um exemplo que aconteceu, assim que a gente acabou criando um nome da reunião da água, vou explicar como é que surgiu, assim, e foi bem nesse sentido de que uma liderança da tribo percebeu que as pessoas não estavam conversando tanto, e aí no presencial acabava que quando alguém se levantava para ir buscar uma água, todo mundo ia junto, para bater papo. E aí me procuraram e falaram assim, Ana, e se a gente fizesse uma reunião da água na tribo? Que seria uma reunião justamente para bater papo, né? Esse momento de pausa no, durante o trabalho. E aí a gente começou a fazer dentro da, da minha tribo, assim, a reunião da água. Era uma reunião de meia horinha, que funcionava como se fosse um check-in, check-out. A gente soltava uma pergunta que todo mundo falava. Por exemplo, ah, qual que é o seu filme favorito? Aí todo mundo falava um pouquinho do seu filme favorito. E assim, toda semana a gente ia bater no papo. E essa reunião foi pegando. A gente contava para outras tribos e todo mundo gostava da ideia, porque era simples, né? era, era rapidinha também. E aí isso foi se disseminando pela nossa aliança primeiro, né? a gente foi levando para outras tribos. E aí as pessoas foram saindo das tribos e mudando, né? e foram levando essa reunião da água. E hoje em dia, assim, como a RH, a gente ajuda a puxar essa reunião, mas ela acontece naturalmente já. Às vezes o RH nem está presente, a reunião acontece, o pessoal leva a ideia e as reuniões vão, vão criando assim temas que a gente nem imaginava. Já, já ouvi gente falando que teve... Show no meio da reunião da água Que alguém pegou a viola e começou a tocar Então ela vai se disseminando assim E a gente trouxe também A reunião da água para o DTI Todos, né? pra, a gente criou um chat Com todo mundo da DTI, para quem quisesse Entrar, participar E acabou sendo muito interessante porque a gente Foi juntando pessoas de alianças diferentes né Então foi um exemplo de Bem nesse viés de experimentação Que a gente sempre tenta trazer para a DTI De testar pequeno e ver o que, que acontece. Nesse caso, a reunião foi se disseminando de uma forma quase que natural, assim. E aí já teve variações, por exemplo, agora tem muita gente querendo aprender inglês. Então, na minha tribo, a gente tem duas é, reuniões a da a água. Water, inglês water e Meeting <risos> Isso, a Water Meeting em inglês, aí vai todo mundo. E tem gente que fala, olha, eu não perco a Water Meeting de jeito nenhum, porque é o momento que eu tenho de treinar e de conversar Que legal, a pessoa fica à vontade. Então, né? a gente vai criando.
0: Às vezes e é melhor do que a Guilda, né? Poligota, né? Assim, complementa de um jeito legal, você bate papo ali, mas... não Sabe o que eu acho curioso? A gente começou, até um comentário, como é que... A gente começou na DTTCAP, né? De fazer check-in, né? Nas reuniões nas reuniões virtuais, né? Porque é engraçado, gente, como é que cultura é, né? Brasileiro sempre teve a mania de chegar em reunião e bater papo, né? Assim, isso é típico, né? Nenhuma reunião nunca começou sem bater um papo. Mas no virtual isso acabou. Porque no virtual tem umas coisas muito engraçadas, né? Porque, às vezes, você chega numa sala de reunião, aí você começa a conversar com a pessoa do seu lado, né? E aí fica ali batendo um papinho. Mas no virtual não tem jeito, você não conversa com a pessoa do seu lado, né? você está conversando com todo mundo, né? Então é um ambiente que acaba sendo mais formal, né? Você não dá uma cochichadinha né? com alguém do lado ali, ah, você viu, não sei o quê. Então você perdeu essa, essa naturalidade, né? E aí eu acho interessante o check-in, porque. Eu, eu acho incrível o começo, é, por isso que eu gosto de salientar isso aqui, quando eu falei no começo, da gente entender que estão falando de gente, né? Só de no check-in, você deu esse exemplo, né? Fala o filme que você gostou mais. Só de você saber de uma pessoa, você identifica com a pessoa muito mais. É uma coisa impressionante, a pessoa conta uma história dela ali, você já começa a enxergar ela completamente diferente do que meramente essa, um, um desenvolvedor né? ou um schoolmaster, sabe, que tem a carinha ali naquele quadradinho. Você já enxerga aquela pessoa mais parecida com você, né? Então, é gente igual você. Eu acho que as pessoas não deviam menosprezar sabe, esse, esse efeito, porque daí que começa qualquer possibilidade de engajamento para viabilizar o resto todo que, é, que a gente comentou. Né? Então, assim, só antes de a gente passar para o próximo tema, que eu queria falar muito sobre né, a parte nossa de feedback, de mentoria, etc., ainda dentro dessa parte de integração, que é tão importante para a gente, vocês têm mais exemplos que vocês poderiam trazer, assim, das tribos de experimentações nesse sentido?
3: A gente é, tem um, um, um... Aconteceu, assim, na tribo, uma vez que a gente tendo muito problemas assim, no momento em que foi o remoto, é, que veio, assim, com mais força, a gente teve muito problema de comunicação. Então, as tribos achando, ah, mas eu não sei quem, passou, quem entrou na tribo, quem não entrou. Então, assim, cadê é essas pessoas... E aí é, ficava sempre muitos assuntos soltos e o pessoal não, não, não sabia onde ter essas informações mais. É, não tinha aquelas conversas, né? Os aniversariantes ficavam é, muito dentro de cada squad. Então, e aí a gente começou com uma inspiração pelo, do do Samuel, que estava fazendo uma forma na, na, no time dele, de uma previsão do tempo. <risos> E aí a gente resolveu instalar isso no na, na Aliança Origami como um plantão origami. E aí a gente coloca o fundo do plantão, tem a musiquinha do Jornal Nacional, aquela questão toda <risos> William Bonet dando boa noite, a gente faz toda uma trilha sonora. E é o momento de reunir toda a Aliança, todas os cinco tribos. E aí acho que é a reunião que mais tem pessoas possíveis ali dentro, sem assim, assistindo, realmente participando, que a gente consegue passar agora as informações todas sobre o mês, sobre os acontecimentos, de uma forma muito lúdica. É, tem têm sempre convidados e, e respondendo algumas coisas, o pessoal interagindo. É, então, isso se tornou quase que um rito mensal da aliança como um todo, que gerou uma certa identidade ali. É um momento que ele é esperado pelas pessoas... De, de participar, né? de saber o que está acontecendo, de ver as novidades, de encontrar pessoas que você nunca viu antes, então assim, de unir de, de alguma forma essa essa aliança. É, então foi uma, foi uma experiência muito legal nesse sentido para a gente, assim, de integração. É,
0: é super interessante, né, para quem está ouvindo também, porque isso surge como experiência, né, numa tribo, eventualmente estende para a aliança, como as tribos participam de reuniões de outras tribos, como outsiders, etc., aí outra tribo acha aquilo legal, aí faz aquilo com a cara dele em outro lugar, aí, de repente, vocês veem que isso é legal mesmo e vira parte do arsenal né? da, 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 da DTI. Né? Então, isso é, eu acho interessante como que as coisas se espalham. Né? Então, assim, acho que a gente pode passar para o próximo tema. Eu só tentando deixar claro para quem está ouvindo o seguinte, é como se a gente entende que tem uma parte super importante que é essa parte da pessoa se sentir bem, sentir acolhida, né? começar a conhecer quem está próximo dele, começar a navegar pela empresa, né? começar a entender o que, que tem na empresa. Então, são os ignitions, os, os, os knowledge transfers, as guildas, é um tanto de coisa para o cara conhecer a empresa e também para se sentir acolhido. Isso é fundamental para habilitar o resto todo. Só que uma parte assim fundamental aí, se vocês falaram no começo, é cuidar da trajetória da pessoa, né? E aqui na DT a gente fala em trajetória, porque é a nossa interpretação ágil de uma carreira. Se né? a, é... a gente acredita no agilismo e acredita em aprender continuamente, né? como é que eu vou ter um plano de carreira detalhado para os próximos 10 anos né? de uma pessoa? Então, a trajetória, igual quando a gente fala em hipótese hoje, sabe? quando vai desenvolver um produto digital e não em requisito, falar em trajetória eu acho que dá mais essa leveza de que o cara tem como mudar na trajetória e tem como explorando essa trajetória de diversas formas. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso agora. Vamos começar com a Fernandinha de novo. Como é que são as trajetórias e o que que... Porque tudo gira muito em torno da trajetória né, da, da pessoa, porque é esse sentido. A trajetória ela representa isso, esse caminho que a pessoa está querendo percorrer de, e, e, e que lhe dá uma uma sentimento, inclusive, de progresso. né? Vamos comentar, entrar nesse assunto, Fernandinha. O que é a trajetória final? E como é que ela se materializa na DTI?
1: Com certeza. É, eu acho que, para falar de trajetória, acho que o cuidar né, está totalmente intrínseco aí nesse processo de, de trajetória, porque, como você disse, a gente não acredita num plano unificado que serve para todo mundo e que né, tem a sua prescrição de, de 10 anos para frente, como se fosse, de fato, quando a gente fala até de carreira, né, a gente pensa em uma linha reta, um caminho reto ali onde você vai seguir... Já tem ali os passos que alguma outra pessoa já deu, né? Algumas outras pessoas já deram e que você simplesmente tem que é, manter aquele caminho, né? E aqui dentro é, a gente inclui aí esse respeito à individualidade de cada um para a gente poder formar a trajetória e de fato vai realizar aquela pessoa de alguma maneira, né? Que tem a ver com o que ela busca, com o que ela sonha e que tem a ver também com as oportunidades que a gente tem aqui dentro. Então, a nossa, esse nosso processo de trajetórias, ele vai envolver tanto essa individualidade de cada pessoa, mas também todas as oportunidades que vão surgindo à medida que a gente está aqui né? trabalhando, enfim, se relacionando aqui com, com os grupos, com os clientes. Então, a gente é, continua com esse pé no chão, né? não é algo que é muito, é muito aberto, assim, porque a gente vai depender é, do contexto, das oportunidades. Então, basicamente, é, o trajetórios, o programa de trajetórias, ele inclui várias ferramentas que vão proporcionar à pessoa. Ela tem um feedback, ela realmente é, conhecer as trajetórias possíveis dentro da, da empresa, ela se desenvolver, ela ter conhecimento, né? Conseguir absorver conhecimento, aprender. Então, tem várias é, estruturas da, da rede da DTI que compõem o programa. Então, as guildas, os KTs, os learning loops o programa de feedback, que a gente vai falar aqui um pouquinho também, o AKR de maestria, que a gente pode falar um pouquinho também, é, tudo isso é o que forma o nosso programa de trajetória né? Então, é, é uma série de processos, de rotinas, de, de ritos, que, propo, que propiciam, assim, que a pessoa, de fato, tem um crescimento concreto, né? Isso hum. envolve tanto o aprendizado quanto a progressão financeira, é, então, acho que é, é algo muito complexo assim, né e que abrange muitos processos que, que a DTI é, já tem aí
3: na sua estrutura.
0: Então, para poder materializar, imagina, alguém está ouvindo e fala esse cara foi em um trajetória, mas o que, que é, afinal? Dá um exemplo aí de alguma trajetória. O cara entrou como desenvolvedor, fez isso, aconteceu aquilo... Ou então como piou ou então, né? Tem gente daí que virou pior, né? Ou seja, dá uns exemplos aí só para materializar, sabe? Para não ficar muito parecendo que é uma conversa, né? O que, que são exemplos concretos de trajetórias aí?
1: Não, legal. Assim, a gente tem muitos exemplos, tanto de mudança de trajetória, né? Que a pessoa era de atuava como uma determinada função e mudou para outra completamente diferente. é teve o caso da Nina, né? Que ela era que do RH e ela foi atuar como pior. É, em sequência, tem um caso que eu acho que é super legal, assim, da Julia, que ela já atuava como designer e ela design o UX dentro de um time, né, dentro de um squad. E aí, em conversas, ela é, a partir da atuação dela, ela percebeu que ela gostava muito mais da parte de facilitação, assim. E aí ela foi seguindo a trajetória dela, é, puxando mais é, responsabilidade nessa determinada função, e hoje ela atua numa função completamente diferente, assim, que antes nem existia, né, que ela... Facilitadora da DTI, ela, é, por mais que ela tá dentro de uma aliança, né, que é a aliança camaleão, ela faz, ela facilita workshops, tudo mais dentro de várias outras tribos. Então ela meio que criou, né, assim, junto com o apoio ali das lideranças, das pessoas da tribo que estavam próximo dela, ela criou um, uma função dela ali, né, fazendo aquilo que ela gosta mais. Então tem, a gente tem vários exemplos assim. É, tem o exemplo da Bia também, que ela atuava na recepção da DTI, e aí ela começou a perceber né, essa, é, que ela gostava de design, e aí hoje ela atua como design dentro de uma das nossas tribos também. Então, são trajetórias, é, tem inúmeros exemplos né, de trajetórias, assim até desde mudanças de trajetória, até a pessoa se desenvolver mais naquilo que ela já faz né no dia a dia. Assim. Então, a gente está sempre ali dando esse apoio a partir desses programas que a gente tem né dentro...
0: Então, isso eu acho interessante isso, né? que o que importa é que é individualizado. É claro que muitas pessoas, sei lá, a pessoa é um e quer ser um ouvedor cada vez melhor durante muito tempo. Pode ser que, em algum momento, ele fale, puxa, eu queria mais para a arquitetura, pode ser que ele fale, puxa, eu queria ser mais um ouvedor líder. Tem alguns que podem ver que, nossa, acho que eu tenho um... um, um é bom boas habilidades gerenciais, acho que eu vou tentar experimentar vocês com o Master, né? tem alguns que começa a gostar de produto, né fala deixa eu ir para a P.O. Mas eu queria ver com vocês, que aí a gente já começa a entrar nessa parte de, de feedback e depois de mentoria, né como é que a pessoa vai galgando essa trajetória? Porque, assim, basicamente, o que nós estamos falando é o seguinte, obviamente que existem alguns caminhos já relativamente pré-definidos, né? do tipo, assim, olha, você é um desenvolvedor, você é um Scum Master, você é isso, você é aquilo. Não é que não tem, né? É que a pessoa chega assim, não existe absolutamente nenhum tipo de caminho. Só que a pessoa, dentro da, da, de cada caminho, ela pode mudar de caminho, mas mesmo aquele caminho, ela pode percorrer em velocidades diferentes, e ela pode se especializar mais. Né? Tem cara que é desenvolvedor e gosta de front-end, né? tem cara que gosta de back-end. É, hoje em dia, né? É, são inúmeras, né? Eu fico brincando, quando eu desenvolvia software, não tinha tanta possibilidade não, sabe? Hoje em dia tem 400 milhões de formas de desenvolver, então o cara tem 400 milhões de formas possíveis, né? Como é que é isso? Imagina, chegou uma pessoa, chegou um desenvolvedor aqui, que é um exemplo, né? A maior parte da empresa é de desenvolvedores. Chegou um desenvolvedor. Como é que é isso? Como é que ele, ele, se, como é que ele começa a percorrer essa trajetória? Como é que ele começa a se desenvolver? Né? E como é que ele vai sofrendo, é, recebendo feedback Sim. esse tipo de coisa?
2: Bom, chegando desenvolvedor, o desenvolvedor, o primeiro processo que ele vai se deparar seria com as one-on-ones, né? que são as conversas mensais que ele teria com a liderança. E aí já tem um primeiro contato com a liderança para entender os anseios dele, o que que ele deseja ali para sua trajetória, e a liderança também vai orientando ele nesse sentido. E aí né a, a pessoa vai... É, experimentando ali a sua atuação, ganhando tempo também de, de DTI, e ele vai chegar ali no, no programa de feedback de OCAR de maestria, que ele receberia né, feedback em relação ao seu trabalho, que seriam né, sugestões, orientações, elogios, né, sugestões de melhora do que ele poderia fazer dentro da sua atuação, ou até tentar de diferente. né? E ele vai ouvir esses feedbacks bem no sentido de o que que isso vai trazer aqui para a minha atuação e para o que eu quero ser, né? Porque, por exemplo, ele quer ser um desenvolvedor líder, então, às vezes, ele vai receber ali feedbacks que tem a ver com a comunicação dele, com o jeito dele de, de lidar ali no trabalho em equipe, vai receber muitos feedbacks técnicos também, então, ele vai pegar isso tudo, ver como é que ele pode melhorar a atuação dele e também se preparar para se tornar né, esse desenvolvedor mais especializado em front-end, ou esse desenvolvedor líder, enfim, o que for da escolha dele. E aí, a partir disso, ele vai começar a traçar os seus OKRs de maestria, que nada mais é do que um direcionamento de foco, né, o que que ele quer focar daqui três meses, onde que ele quer chegar? E para entender onde que ele quer chegar, né, o que que ele pode fazer para chegar nesse ponto? Então, ah, será que ele pode começar a fazer um curso, ou fazer uma mentoria, ou ele pode começar, talvez, a, a participar de... de na DTI a gente tem vários ritos, né? Então, talvez ele pode participar mais ativamente de cheques de arquitetura, cheques de execução. ele pode tentar pegar vários tipos de ação ali para ele começar a se desenvolver, né? E esses OKRs eles vão ser acompanhados pelas lideranças, Sempre né, conversando ali para entender se está dando certo, se está realmente fazendo sentido para ele. E aí né isso pode se desembolar para uma mentoria, para algum outros programas, né ele pode também participar ativamente de guildas e, e outra coisa que a gente acaba puxando muito na DTI é desenvolvimento em grupo. Então estão surgindo várias iniciativas, por exemplo, vamos supor que a gente encontrou dentro da mesma tribo cinco pessoas que querem ser arquitetos de software Então, a gente junta essas pessoas num grupo uhum. para elas estudarem juntos, para se motivarem, irem trazendo ali pontos né, que elas podem trabalhar ali em equipe. E aí, essa parte mais de mentoria, eu vou deixar para a Duda puxar melhor como é que seria né, cair nesse ponto, mas... Outro ponto que é importante também se é que a liderança ela tem que estar presente e ciente de todo esse processo, né? porque tem toda a parte de trazer oportunidades que vão fazer mais sentido ali para a pessoa, de, de às vezes né, mudar realmente a alocação dela para um projeto que ela vai conseguir se desenvolver melhor. Então, por isso que é muito importante essa conversa contínua com a liderança, e também né, ter conversas difíceis, ter feedbacks difíceis, pra, sempre focando no, na melhora da pessoa, no seu desenvolvimento mesmo profissional. Então, antes
0: de falar de mentoria, eu só queria só explorar mais uma questão do feedback, que é muito comum o pessoal perguntar. Primeiro, só acho interessante como que as coisas se complementam, né? Tem esse cuidado de saber o que, que a pessoa quer, e aí tem uma rede toda que ajuda a pessoa a, a, a poder conseguir querer aquilo mesmo. Né? Ou seja, tem desde essa conversa difícil que você falou, que às vezes a pessoa não está preparada, mas uma vez que esteja, isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho aí. tempo que a gente falou muito de colaboração, de aprendizado, né? é realmente a pessoa se sentir bem suportada para fazer aquilo. Né? Não é que a pessoa vai ser exposta a uma oportunidade que ela não vai ter ajuda e que se ela falhar vai todo mundo ela tá, tá perdida né sabe assim ela ela ah eu quero virar isso ah e vai se vira, então né eu identifiquei isso, agora se vira não as pessoas vão efetivamente colaborar sabe a pessoa vai ter um conhecimento enorme vai ter mil fontes de conhecimento para beber e realmente poder seguir aquela trajetória né é legítimo né assim tá? uma coisa que eu acho que é interessante nessa nossa rede é isso é muito legítimo né se a pessoa pode, no sentido... A Ana falou, as conversas difíceis são isso, né, Ana? São essas conversas em que... É, porque, assim, gente, é muito tênue esse equilíbrio entre respeitar a pessoa, ter segurança psicológica, mas aquele não me que eu falei, o não mimar no sentido assim, poxa, a pessoa, às vezes, ela não está pronta para aquilo. E, e segurança não quer dizer tudo que a pessoa fala, quer fazer, ela pode fazer, Não. Porque, na verdade, é até pior para cada pessoa é isso, né? Ela vai fazendo uma hora errada e, 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 e não vai dar certo. Né? Mas voltando para o feedback, o que é uma pergunta: como é que são as ferramentas de feedback, sabe? É, é bem prescrito o feedback, não é? Tem, você podia falar um pouquinho sobre Arsenal, né? A gente tem esse conceito de Arsenal na DTI, é, só para quem está de fora entender um pouco como é que é isso, né? E o feedback nosso não está vinculado à avaliação de desempenho, né? São coisas. É, é, né? A gente não cria essa vinculação, né? De, de, de faz uma época para poder aumentar uma pessoa para poder premiar uma pessoa faz parte na verdade de um programa de melhoria contínua não é isso
1: isso e assim é legal que cada tribo cada contexto assim a gente não tem um modelo de feedback prescrito e definido que todo mundo tem que seguir aquele. né até nisso é importante entender a individualidade de cada pessoa então se a pessoa gosta né de um modelo é, mais específico, que fale exatamente dentro de cada aspecto que ela quer é, tratar, ela cria um modelo que ela acha que faz mais sentido para ela. A gente tem alguns é, modelos já prontos né? Assim, a gente tem esse arsenal, tem desde modelos super simples, assim, é, tem um que é pare, comece e continue. Então, ele é bem simples mesmo, até modelos bem mais complexos, assim, que aí já tem uma planilha com várias áreas que a pessoa... É, tem de atuação para receber feedback dentro de cada um daqueles tópicos, né? Então, a gente, é, cada pessoa tem essa, essa autonomia, né? De decidir qual modelo ali de feedback que ela quer receber. E aí, a gente tem vários casos, né? como tem essa autonomia dentro dos times, tem squad que decide fazer a semana do feedback para rodar todo mundo ali juntinho. Então, todo mundo escolhe o um modelo, ele escolhe em um grupo, né? Qual modelo que faz mais sentido para o time como um todo. Tem situações que a pessoa, é, cada um do, do próprio squad decide um modelo para seguir. Então, nesse sentido, tem muita autonomia aí, né, para o pessoal decidir e entender qual faz mais sentido para a própria pessoa. Eu ia fazer só um comentário que é sobre esse arsenal, né? A gente trabalha muito a partir disso aqui, tanto para o modelo de feedback, né, para os modelos de feedback, que a gente tem alguns, né? Então, a gente orienta, olha, tem isso mais simples, tem isso mais complexo, como a Pamela disse, mas para várias outras coisas também, né? para as dinâmicas de integração, que vão além ali do happy hour, né? Tem algumas dinâmicas muito interessantes, que é o squad friends, que é em relação a, a você conectar dois squads que não se conhecem tanto, é, até o próprio code review, que a gente vem falando muito, assim, e a gente está expandindo, né, essa prática de revisar o código do, do colega, para é, fazer acompanhamento diferentes assim, em outras áreas até, né? Até para dentro do próprio RH, às vezes, a gente é, faz algum, alguns reviews a nível de entrevista, né? O que a gente quer começar a fazer, no sentido de é, outras pessoas acompanharem entrevistas das, das colegas, dos colegas. Então, práticas, assim, que, que vão formando esse arsenal e é, que vão sendo apoio aí para os times no que eles precisarem, né? No, no momento que eles tiverem mais necessitados.
0: Fernando, é super legal, se existe um princípio de complexidade do modelo do Snowden, em que ele fala que as coisas são context-bounded, né? são ligadas ao contexto. Então, assim, por que eu gosto de explicar isso? Para quem está de fora, sempre parece até ineficiente demais. Né? Por que não tem um jeito de fazer feedback, único um com um programa único, uma regra única e acabou? Né? Isso, se vier a acontecer, vai emergir de uma grande experiência mostrando que aquilo é bom, sabe? Mas o contexto de cada tribo, o contexto de cada lugar, ele define muito o que é possível, não é possível fazer ali. Então, igual a fazer falou, três perguntinhas simples são valiosíssimas naquele contexto, sabe? Só né, fez três perguntas ali, nossa, aqui já iluminou os próximos três meses do cara, né? E, e, e tem contexto que não, sabe? Então, vocês assim, só acho interessante sempre comentar isso. É, queria perguntar para a Duda, porque, assim, o pessoal entender agora o papel da mentoria. Então, assim, sempre tentando fazer uma síntese, né? A pessoa entra, existe uma preocupação muito grande com o, com o acolhimento dela, existe uma preocupação muito grande com a integração, e ela beber de várias fontes de conhecimento aí, né, de quanto é jeito possível, né? É, a gente até brinca: mano, o cara na DTI tem um milhão de e, né e, e ignitions e tech shots, ou seja, pro, né, tem muita, muita fonte para beber. Ao mesmo tempo, tem uma estruturação da carreira dele respeitando esse nosso DNA de agilismo, que é continuamente aprender junto com a pessoa onde ela quer chegar e ficar acompanhando aquilo. Então, aquilo aí é acompanhado pelas lideranças locais, existe esse suporte todo de um arsenal de ferramentas né, que, que vão ajudar a dar feedback, que vão ajudar a definir metas é, de, que permitam essa pessoa dar foco para a pessoa sentir que ela está realmente é, avançando né, naquela trajetória. Mas ainda existe uma coisa importantíssima, que é o programa de mentoria. Como é que esse programa de mentoria se encaixa nesse tudo e para quem que ele existe, Aldo?
3: É, então Obrigada. o programa de mentoria ele surgiu também como um experimento, um experimento né como tudo aqui a gente sempre faz dessa forma né? Sempre fail então foi algo que começou muito pequeno com poucas duplas e isso foi isso foi tomando uma forma que tem hoje assim para a gente entender o quanto que isso foi importante para as pessoas por quê é, a, a, a ideia da mentoria foi realmente aparecer com dar visibilidade para as pessoas referentes que a gente tem aqui na DTI. Então, a gente tem muitas pessoas que têm domínio de diversos assuntos que são é, extremamente incríveis na, nas áreas des, dessas pessoas. E, assim, é, eles a, a ideia de compartilhar aprendizado, né, de, de passar esse conhecimento para outra pessoa, isso é muito grande, de alguma forma. E aqui na DTI, isso sempre foi muito explorado através das guildas, entre outras várias outras formas, assim, de catês, tech shots, mas nunca existiu né, uma, uma, uma mentoria mais tete-a-tete, -a, -tete, assim, a não ser que fosse mais on-the-job dentro do próprio squad, auxiliando aquela pessoa. Né? E aí, a, 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 eu acho que a ideia né, da, principal da mentoria é realmente conseguir gerar uma referência para uma pessoa que já está no nível de conhecimento alto dentro da tribo dela, onde ela, ali ela já não consegue enxergar outras referências. Então, a gente vai expandir, possibilitando ela, enxergar a rede da DTI como um todo e criar essa referência fora dessa, dessa tribo. Então, a gente, é, de alguma forma, nesse movimento, a gente acaba gerando ali um, um fortalecimento da rede da DTI e juntando pessoas, né, criando novos, novos laços entre pessoas de tribos que talvez nunca fossem se conhecer, principalmente agora no modelo remoto, isso tem sido de um apoio gigante. Porque é, as tribos, né, isso, as integrações, como a gente falou aqui, são coisas que, que estão sendo, que a gente está tentando aperfeiçoar, que a gente está tentando levar e melhorar essa parte de integração. E eu acho que a mentoria está auxiliando nesse processo também de integrar as pessoas, é, principalmente por apresentá-las a contextos diferentes, mostrar que a DTI é muito mais abrangente do que aquele contexto que ela chegou. Né? É, mas, bom, respondendo a pergunta, assim. A, a mentoria, ela, atualmente, ela é um programa mais escasso, né? Porque conta com, com mentores que devem ser mais... mais que tem um nível de senioridade, um nível de, de cultura que é muito importante. É, é, esse, o mentor, ele deve ser essa representação do que é a cultura da DTI. É, então, comparado à pessoa que ele vai estar mentorando, ele tem que ter uma, uma, uma experiência maior do que ela para conseguir passar algo, né? É, e vai auxiliar nessa trajetória dessa pessoa, seja para mudanças de trajetórias, então alguém que está no administrativo, por exemplo, que está numa tribo que conhece apenas pessoas que estão na mesma área que ele, e quer mudar para uma trajetória de pior. Às vezes essa pessoa ela vai ser um pouco mais júnior, mas ela tem, é, como ela não tem uma referência de, 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 dessa área que ela quer atuar dentro da própria tribo, ela pode contar com o um programa de mentoria para auxiliar ela nessa trajetória. É, a gente tem alguns tem, tem um caso de uma pessoa que conseguiu é, que conseguiu seguir, assim, basicamente mudar, realizar essa mudança de trajetória mesmo, efetivar a partir do, do com o apoio do mentor dela. Então, teve seis meses de mentoria e depois ela conseguiu atuar efetivo no, na área de PO, que era a área que ela tanto sonhava. Então, o, o, e também o foco da, da mentoria também é para pessoas que, estejam, que sejam mais sênios, né? que, sejam de, que já estejam atuando em posições de DL, de arquiteto, começando a área de, de arquitetura, começando num, um, ou então na área de, de design também, o pessoal que já está aí querendo, querendo explorar algumas outras áreas. Então, hoje eu sou um designer UX, mas quero minha aperfeiçoar é em facilitação. É, assim, é uma rede muito complexa e a gente tem N possibilidades aqui dentro. Então, isso se torna muito abrangente nesse
0: sentido. Ou seja, ainda que, que tem esse exemplo que você falou da pessoa mais júnior, mas normalmente é como se assim, a pessoa seguir uma trajetória até um certo ponto, né? Porque, assim, como a gente falou antes, né? A pessoa que começa sendo desenvolvedor, começa sendo pior, enfim, quando ela está dentro do, do, do caminho, o começo, existe toda uma estruturação que já conduz ela ali, os feedbacks, etc. né A partir de um certo nível de senioridade da própria pessoa ela quer mais longe, quer complementar aquilo de alguma forma, às vezes nem para mudar de trajetória, né? ela, ela quer ficar naquela trajetória, mas quer absorver um novo skill de liderança, por exemplo, né? ou ela quer ganhar mais visão sistêmica, e aí ela vai pegar outras referências da empresa que tem bastante experiência e que vão conduzi-las por ali. É isso, né? como se fosse um segundo nível ali de sofisticação, não é isso dessa, é, dessa, dessa maestria, né digamos assim?
3: É, até porque assim, a gente tem outras ferramentas que, de aprendizado, que sejam de forma, que sejam grupos, assim, que são mais é, que tem mais possibilidades ali dentro. Então, assim, as guildas elas já fornecem isso: você consegue ter um primeiro contato com aquela área, você consegue entender um pouco mais sobre o que se trata. É, tem, existem learning loops que o pessoal estrutura dentro das tribos, então existem várias outras ferramentas antes. De, de, de chegar no caso do, do programa de mentoria.
0: Sim, é, exatamente, isso é interessante, é um nível de sofisticação maior, né?
3: É um nível de sofisticação maior exatamente porque é o tempo de uma pessoa mais sênior dedicada ali a você, então é um tempo que vai estar, e exatamente como a gente apontou várias vezes na questão da individualidade, o formato da mentoria ele vai se dar a partir daquela dupla, então toda a estruturação, toda a dedicação que aquele mentor vai estar colocando ali durante... O tempo de seis meses, assim, é algo que é valioso, né? É algo que, que vai ser, que tá, que tá demandando dele, assim como da pessoa que tá querendo estudar, tá querendo aprender, mas o mentor também. Então, ele tá dedicando aquele tempo ali totalmente por espontânea, vontade, assim, voluntariamente, nesse sentido.
0: É, fica muito mais legítimo, assim, né? Pessoal, a gente, eu acho que nós vamos ter que mais episódios, né? Sobre o Cuidar, que a gente tem é um tema tão rico, como eu disse, é tão habilitador do resto todo. Infelizmente, já chegamos ao nosso tempo. Espero que a gente tenha conseguido transmitir né, para quem está ouvindo um pouquinho de como é que a gente é, cuida desse tema dentro da DTI, né? como é que a gente faz isso acontecer dentro da DTI. É, é muito, são muitas dimensões diferentes. Eu acho super interessante, porque é desde esse. Eu achei muito interessante o jeito que vocês colocaram né? desde, do, é desde o cuidado com alguma coisa simples né, para pessoas, como um aniversário da pessoa, mas para ela sentir que, né? que, que isso é importante, que as pessoas lembram dela. Ela se sentir colhida quando ela chega, ela no dia a dia ali um problema que ela tem, ela ela entender que ela alguém vai ouvir ela. Até coisas bem mais sofisticadas de como garantir que aquela pessoa está tendo maestria na trajetória que ela quer percorrer. E até como que ela dá passos adicionais ali quando ela chega num, num programa de mentoria. né e, e é algo que a gente vai evoluir muito, muito, muito. Por isso que eu falo que a gente possivelmente vai poder ter vários outros episódios né, sobre isso aqui. Porque tem muito o que a gente explorar nesse tema. A gente está agora com o remoto, né, começando a intensificar. Né? A gente já colocou na missão e a gente quer ser muito bom nisso no remoto né? também. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima. Um Abanço a todos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais.
1: Obrigada.